0: 平安，好，我们在网络上的家人朋友们平安。那今天我们要第二十六次，我们来讲到关于啊耶稣导师系列。那今天想和大家分享是怎么样可以成为一个属灵的人，或者说属圣灵的人。啊，那简单来讲，属圣灵的人就是讲到我们渴望我们的追求，希望我们这个人可以成为一个充满神同在的人。那我们在世界上你会发现有各式各样的人，好，那我们究竟要做什么样的人呢？我信了耶稣以后，只是让我的品格稍微好一点，或者让我呃可以做一些，比方不要像有些人伤天害理呀、啊，好、哦、为非作歹，哦、呃，只是比较好一点的人，好，那还是说，究竟神希望我们成为一个什么样的人？所以这个当然就是我们的选择哈，不是说你信耶稣，你就真的都可以成为一个属圣灵的人哈，一个充满神同在的人。事实上，我相信我们很多基督徒也会有这样的一个经验，在我们的周遭也有很多基督徒，你没有感觉他们是一个属灵的人啊，你也没有觉得他们是有神同在的人。很多时候，人跟人之间的冲突都在于。因为我们是基督徒嘛，哦，所以有时候我们觉得说你不够有爱心啊，你应该更多的包容我啊，你应该怎么样啊，好、哦，好，那可是圣经也告诉我们，铁磨铁就磨出刃来，朋友相感也是如此。所以就是有时候人跟人在一起，就是会碰出火花，可就就像磨菜刀一样，越磨其那个那个刀刃其实可以越利的。可是，当然有的时候，当我们的生命不是那么完全的时候，就很容易擦枪走火。所以，这是为什么神要我们成为一个有神同在的人，一个属圣灵的人，好，让我们在行事为人，啊，因为有神的同在，好，或者我们可以比较，至少在我们的讲话啦，我们的做事，我们比较不会。一下子我们就冒犯别人，我想，我想很容易嘛。有时候我们也不是故意的，可以有时候就会有这样的一个问题。那么该怎么做呢？好，在以弗所书第五章这边，神的话鼓励我们，他说：“你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。”所以在这里讲到有两种人，一种就是愚昧人，一种叫做智慧人。那愚昧人，我觉得是一个没有神同在的人，哈，一个不属灵的人。可是我觉得智慧人说的就是一个有神同在、一个属灵、属圣灵的人，哈。那怎么样可以成为一个智慧人？当然后面这里保罗继续的提醒我们要爱惜光阴，啊，因为世代邪恶。也就是说，如果你要做一个智慧人啊，你不能像这边说，你不要做糊涂人哦。有时候我们糊涂过日子，一天又一天，你就不想你这一天。或者说你这一生你做了什么？有时我们就觉得我们糊里糊涂的，我们就过了一生，过了半生，或者我们都不晓得我们学生时代是怎么怎么混过去的。哈，那那当然这就是个问题。我想神他就是要我们知道我们在地上日子其实很短，所以你要做一个智慧人哦，你不要你你不要做一个糊涂人，好，你要你要明白这里说你要明白主的旨意。你可以明白主的旨意，后面有一个关键，就是不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。再次的提醒我们，有时候这个酒常常是象征的这个世界，好，所以有时候我觉得这个世界会有一个灵啊，一直的抓住我们的心啊，有时候就是心，我们一直往另外一个方向去。我们没有办法爱神。今天我看到一个报道，就问说：，诶，为什么人会不爱神，会离开神？哦，他不是说人会不爱神，是说人为什么会渐渐地离开这个信仰？弟兄姐其实我自己觉得，当然有很多理由，可是我觉得就是没有爱了嘛。就像在一个婚姻生活当中，当没有爱的时候，你可以找出一千个理由、一万个理由。当时你们觉得这个都不是问题啊、哦，只要有爱在一起都不是问题。可是，一旦没有爱啊，看什么都是问题，什么都是一都是都是错。好，所以我我我是觉得说，我们一定要明白，因为当你失去了对着神的爱，啊、哦，有时候你不要说哦，我在教会没有朋友哦，因为教会讲讲到不好，因为教会不够热闹哦，因为怎么样怎么样。我觉得都不是真正的原因，是因为你失去了起初的爱，你失去了向着神的爱，所以我们就离神就越来越远。可是我觉得真理是这样，只有当我们更多的靠近神，你常常一定要常常靠近神，你就会越来越爱神。但是，如果有的人渐渐的，以前也许我参加好多聚会，所以我我我，我也没有说你应该以聚会好来取代你的生活。但是我我也必须承认，一个人如果说都不聚会，好很少聚会，参加很少的聚会，那你说他要很爱神，我觉得也是不可能。因为一个爱神的人，通常我发现会有一个特征哈，就是他们在家的时候，他们会上网去寻粮。可是，在日常生活当中，有实体聚会嘛？他们会尽量的去到教会，因为神在那里，他们就是想跟神在一起。好，我我不是说，好像因为当现在线上的聚会其实很很方便，好，很多可慕的弟兄姐妹在线上也得到很多祝福，我也非常的认同，所以我们极力的。推广好，我们极力的鼓励弟兄姐妹，你要给我们按订阅、点赞、按分享，要去帮助在网络上成千上万在世界各地的这些弟兄姐妹或者失丧的灵魂，要帮助他们听神的话。可是我我总是相信，渐渐的人们可能一开始他们没有进到教会，可是听着听着，慢慢他们其实就会回归到教会。特别当疫情的时代时刻过比较缓和之后。我觉得正常情况是人们应该是会想要回到教会。如果你说哦，可是我不太习惯了。有时候你知道，我们跟人在一起，没有不一定很有的人很喜欢收袖，很会收袖。可是也也许有些人你跟我一样，我们不是这种人。好，我虽然做一个牧者，我我我其实我常常需要有有时间，我也需要有机会，我也需要常常这样做。我们不要说收袖，我们应该说关怀，好各方面。当然，有时候也会有这样的一个社交。可是，我也承认我的本性，我比较不是这样。但问题是，重点不是我喜不喜欢呢、啊？重点，我觉得说我该不该这么做？我我我不是为了说为了利益哦哦，因为我觉得我我想要怎么样做，所以我我就是这样子跟你有点社交。不是，只要我关心这个人，我我的目的是，我们就是在组里有一个美好的交通，或者说我是在组的里面，为着要帮助他把神的话带给他，来引导他走向神。为是我觉得这个没有问题？我们应该走出来。但是问题是，有时候我们必须承认，你知道，跟人接触交往，有的时候就是不不是每个人都觉得很自在。所以为什么有的时候我们在这个时代，我们喜欢面对电脑？好，或者有的人宁可赖来赖去的，因为不用讲话哦，或者有时候我们只是回应几个贴图，好像贴图的表情动作就可以代表我们的想法。有时候我们觉得好像比我们形容的还贴切，可是渐渐的，就是会有问题嘛，你就会有人际关系的障碍。所以，我们。我们要依靠神，还是要好好的活在这个世界当中？不要只是找你喜欢的人哦，这些人我们是好朋友，所以我们可以在一起，我们吃饭、旅游，哦，我们一起做什么啊？我、哦、永远打球，就我们这些人，永远都是这几个人，很好。你要知道，有的时候哈、哦，人跟人的关系是这样。虽然我们不是很喜欢，我们说望最好人的关系是天长地久，可是没有什么天长地久的啦，只有我们。好好的跟随主，才会天长地久。在地上的关系，有的时候他就是会，有的时候因着死亡，这一段关系就结束了；或者有的时候因为一些误解，这一段关系也结束了；或者有时候因为一些看不顺眼，这一段关系也结束了。好，所以呢，其实有的时候，有时候我们会觉得哦，这他们本来是很好的朋友啊，哈、啊、怎么会现在变成这样子呢？哈，有时候我们就很难想象。所以有时候我们就给自己一个。一个里面就开始有一个想法说，说哦，我们最好跟人之间的交往就是君子之交淡如水，就不要跟人太靠近，太靠近你就会很受伤。好，可是问题是你不靠近，还是会很受伤啊，因为你觉得你很孤单，没有人爱你，没有人了解你，哦，没有人陪伴你。好，当你在脆弱的时候，你就有这种感觉。好，所以重点我觉得不是说。我我我觉得我们都不要走极端，觉得说哦，有的人就是为了一些啊、呃、社交哦，也许要打开自己的人脉哈、哦，那也许有自己一些利益的想法，我想要跟他做生意，我想要做什么，所以我就跟他就是把干净啊哈、哦，或者是怎么样？我觉得我们不是说的不是这个，我我自己觉得这样的状况会因利而聚，也会因利而散。好，有一天这个利益没有了，这个关系就散了哈。但是如果我们是因为爱。我因为爱的关系，我去关怀人，我去，好像我走入人群，弟兄姐妹，那就不一样，而且那个也会破碎我们这个人。我们有时候我们这个人，我们的腼腆，或者我们里面有时候我们我们的个性，我们的个性，有些时候我们觉得、哦、我们不是那样的，呃，很会说话。可是有时候我们关怀别人，我们就需要说话，哈、哦。可是我们在这个过程当中，我们就依靠神，啊、哦，就是我们要做一个智慧人。好，当你成为一个智慧人、属灵的人，你就会知道啊、哦，我们在地上应该怎么样过这样的一个生活。好，所以你就不会只是永远躲在线上，或者是啊，这个电脑的背后、手机的背后，好像好像觉得我们就是只想要这样过生活。哈，那不不是，我们还是至终神要把我们推出去。好，就是希望你可以在职场上，啊，在校园。那你也可以在社区，你真的要成为一个帮助别人的人。可是问题是，有的时候我在说，我们不喜欢走入人群，是因为我们怕受伤害。我们觉得就是，我们有时候我们会觉得说，我们对人家这么好，可是后来因为我们被人家错待，常常被人家误会久了，我们就会觉得不想再说了。好，那对不妹，当然我觉得有的时候，你如果有这样的一个经验。你常常你的心是真诚的，可是你因为被错待到一个地步，你宁可退退隐到另外一个角落，觉得我不想再做这个事。那求神来医治我们的心。那你要知道，这个世界上不是每一个人都这样伤害你哈。那当然，有的人他们可能是刻意的。可是我觉得不会每一个人，可是即使这样，每一个伤痕，如果说我们是为了神的缘故，我觉得神也会医治，神也会产果，会帮助我们。所以，我们应该做什么样的人？除了保罗提醒要做智慧人，不要做糊涂人，要有神的同在，要我们就是要被圣灵充满，不要被这个世界吸引，不要被这个世界错误的价值观来扭曲，让我们离远离神。好，弟兄姐你一定要紧紧地跟神有一个连接。你这一生你才不会离开神。你可能会在不一样的教会，可是你不会离开神。好，可是如果说我们没有紧紧地跟神相连，你就会真的久了，你不觉得你一定要去教会？可是我说的是，你一定要到教会，因为圣经是告诉我们不可以停止聚会。圣经说要守安息日。圣经告诉我们要常常追求主，要常常被圣灵充满。你哪里可以被圣灵充满？你要在神同在的地方，你才能追求被圣灵充满。可是如果你没有跟神有这样的紧紧的相连，你以为有的人觉得说我很爱神啊，我还是很爱神啊，可是他的行为看不出来。所以你以为不一定代表是真的。你要问问旁边的属灵人，这些属灵的长辈。你觉得我有没有跟以前一样，还是那么火热？你可以检视你的自己，我有像以前一样我很火热的服饰吗？还是我现在总挑着我自己的方便，哦，我的时间，好，或者说哦，我的这个那个，把我的事情都安排好了，啊，有空最后一点点的时间，我来为主。那这个就是我说，这是你的选择嘛？你可以选择世人所走的这条道路，好，他们就真的。我说的世人，包括不属灵的基督徒。有些基督徒他们是非常年幼的，好，在他们里面，他们没有一个属灵的生命，所以他们会他们会有一些安排，好计划，都是先想到自己，然后最后有空就想到神，这样子。那这个还是算好的，有的是连这个都没想到，好。所以弟兄姊妹，我我我自己觉得，有的时候有人会告诉我说：“哦，牧师为我这个祷告，牧师为我那个祷告。”可是我从来没有看过他们来祷告。那你说？我要不要祷告？我当然会祷告啊！祷告对我们来讲，第一个，我觉我也不觉得说哦，因为我我是一个传道人，所以我应该祷告。我觉得祷告就是一个，但是我们生命中很自然的，我们就应该祷告。但是如果说有的人，他们只是习惯性拜托人家祷告，自己从来不祷告，那我觉得这样的一个，呃，你你说你很担心这件事情。我我觉得会有问号，比方你说祷告让国家平安，不要打仗；祷告让这个这个某个地方的这些疫情哦，都不要什么样的的的的扩展。好，因为也许这是我的我的家乡，我的什么这些。可是你没有做任何的动作啊！好，那你你你真的爱一个人，对不对？你就会起来祷告。如果你真的这么在乎他的身体好起来。你就为他来到教会，来到神的面前，或在你的生活当中，你要为他取劳，而不是只是觉得哦交代，赶快赶快打电话给教会啊，要、哦、祷告一下，好像感觉这样，我们赶快把重担丢给别人了，哦我就没事了。不，逐渐让你知道，其实你就有一个责任，就是我要来为他们祷告。神就是要让你知道，所以你为他们祷告。好，那那当然，旁边的人也同心来祷告，我觉得这个是好的。可是如果，你觉得说、哦，我好像不是过这样的生活，哈。我们觉得好像我们跟神之间有一个切割。我们其实我们不是不爱神，可是我们觉得好像我们都是自己做决定，自己有自己的想法，然后最后才做一个总结，好、啊、交给神，好、啊，主啊，你来保守我啊的，我现在要做的这个事情。我我觉得这是错误的，我们应该是要做每一件事之前，我们祷告主，主你要不要我这样子做，然后。心里感觉有主的带领，好，那我们就这样做，而不是我做了以后先斩后奏。哦,哦那主你就要祝福哦。我有时候在想说，说神为什么一定要祝福呢？如果这个对你不好，神为什么要一定要祝福呢？好，只可惜有的时候我在说，不见得有人愿意听。好，可是有的时候，至终有的时候，我觉得受亏损的还是会是我们。所以你说，那这样子，圣经怎么教导我们说，我们除了要做智慧人，可是更具体，神在告诉我们那个选择。你你到底要做一个什么样的人？是属世的人呢？是属灵的人？是一个有神同在的人呢？还是一个没有神同在的人？是一个有智慧的人，还是糊涂人？对我，我们都在选择。可圣经怎么告诉我们呢？在马太福音。二十五章一到十三节讲到有两种人，是我们非常熟悉的。信息讲到聪明的童女和愚拙的童女。那时候主说，天国就像十个童女拿着灯出去迎接新郎。这个新郎说的就是我们的主。那经文继续讲到说，其中有五个是愚拙的，是笨的，是糊涂人，是愚昧人。哈，可是另外五个人是聪明的，他们是智慧人，他们是有同神同在的人，他们是属灵的。这里说愚拙的拿着灯却不预备有。可是聪明的拿着灯又预备有，在器皿里。新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了。啊，半夜啊，因为可能大家都在都在这里，弟兄我简单的解释一下，就是可能大家都在等候耶稣的再来，知道耶稣有一天要再来，但是有的人他们就是就是浑浑噩噩过日子，可是有的人他们是非常的警醒。突然，一个时候来到了半夜，有人说：“新郎来了，主回来了，主回来了，你们，你们出来迎接他。”这里说，那些童女就起来收拾灯，愚拙的对聪明的说：“请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”可是聪明的说：“哦，不行哎，恐怕不够你我用的，不如你们自己到卖油的那里去买吧。”那。他们去买的时候，新郎就到了。那预备好了的就同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我们开门。”可是主说：“我是在告诉你们，我不认识你们，所以你们要警醒，因为那日子、那时辰你们不知道。”事实上，这十个童女的比喻，有愚拙的，有聪明的，他就是要告诉我们。你我们的日常生活当中，因为我们不知道主什么时候再来，圣经说主来的日子像贼一样，你不知道主什么时候再来，可是你应该做什么？你应该做一个常常预备，你常常警醒等候，就是就是预备着，随时有一天可能主今天他就要再回来了，他真正要教导我们，提醒我们，就是你要谨守。你要小心的过日子，要谨慎的过日子，每一天都要预备油，每天预备油，每一天预备油，就是你要追求主，好，追求神的同在，好，那每天我们要遵守主的话语，好，那所以，我们来看，对不对？这个就是我们，我刚刚说我们的选择，在生活当中，我们到底要做哪两种人呢？这两种人，我觉得他们都是基督徒，你可以看得出来，这两种，因为他们都在等候主的再来。可是有的没有很积极，有的他们就真的是继续的随便过日子。我想干什么我就干什么，要做什么决定也不会仰望神，啊、哦，那有空就来聚会，没空啊、哦、就、哦、就跟上帝请假，都是这样子，都是想到我我我我我。可是那个十个另外五个聪明的童女，在他们的日常不是这样，他们可能也会生病，可他们说哦我病了。可是我还是要来，我我要更多的来寻求神。今天也许他们觉得他们加班，哦不，即使我我我我我下班之后我已经很疲累了，那个能够聚会的时间一点点没关系，我在神的同在里，我领受那个睡渣我都好。那个聪明的童女，在他们困难痛苦的时候，他们说我要起来赞美神，我相信我的神足能得胜，我要更多的依靠神。那个愚拙的童女。遇到困难的时候发怨言、责怪这个怪那个怪领袖，这就你有发现，在我们周围，就这就是我们的生活啊。可是主在这里写着，他就是要告诉我们，你要做什么样的人呢、啊？这是我们的选择。神从来他没有办法逼你，就像我们从来没有办法逼一个人说你要爱主啊。有时候我看到有的人不爱主，我心里说真的，我很难过啊。我有时候很伤感，我看到有的人。本来好好的，后来又不好，我心里很伤感呐、啊。有时候我不想，可是我真的不想再说什么、啊。可是我心里想说，上帝比我宽大，上帝应该可以给他们机会的。可是我相信，上帝一定也是看到这种状况，他们心，上帝的心一定也不舒服。可是上帝他把自由意志给我们，就是上帝他不会逼你，对不对？上帝不会逼你说哦，如果你不爱我，好，现在我让你失业，我让你得重病。好，我让你出车祸，上帝不会这样子。上帝一直一直的等候，只等到我们自己情愿。可是如果我们愿意，好像我们不是被人家逼的，我们不是在一个困苦当中，我们才起来懂得哦，主，我要呼求你啊！就像约约拿在鱼肚子里。或者像但以理在狮子坑当中哦，又或者像啊、哦，有一些啊、哦、约瑟在监牢里，我们不用等到这个这样的一个环境，我们呼求神，而是我们可以在安顺平安的日子，我们就警醒，我们就过我们的生活，来依靠神、追求神，这是我们的选择。神是把这样自由选择的权利，弟兄姊神是给我们。圣奥古斯丁在上《上上帝之城》这一本书里面，他就讲到。讲到一件事，说神把人呢、哦、分成两类，好，那一种他说在这个世界当中，就两类人啊，一类人就是被恶魔所掌控，就是属世的人；另一类人啊，就是被神掌管，然后是属神的人，就两类人。奥古斯丁他提到说，被恶魔所掌控属世的人，他们是活在自我中心，非常肉体的。你可以想象一个非常体贴肉体的人，他什么都只想到自己，啊、哦，一点点不方便哦，我没有办法服侍，我没有办法聚会，我没有办法这个我没有办法，那个我没有办法读圣经。这是一个属肉体的人，可是一个被神掌管的人，一个属神的人，他们是活在永恒当中的人，他们不会体贴他们自己，即或他们今天他们正在一个大苦难当中，他们仍然坚定的信靠神。他们仍然紧紧的抓住神，抓住神的应许。这样的人是属灵的人。他们不用为着爱面子说一个谎，他错了就错了，我错了就是赦免。他不用讲一大堆包装自己，要骗人。我们可以骗人，你骗不了神啊！神知道我们心中的动机，所以我们要做一个智慧人，要把自己真实的放在神的手中。我们要做属神的百姓，我们不要是活在黑暗当中。我觉得一个没有智慧的人，他们就像活在黑暗中的人，所以他们不知道他们在做什么。有的人他们在黑暗中行事，他们嘴巴还是可以讲得非常冠冕堂皇，讲得有声有色的，让你觉得哦，好像他真的是挺属灵的。可是事实不是这样子。你就看夜深人静，他的生活是什么？你就看他的日常，好。他他他他所活出来，或者说他所结的果子是什么？所以这就我觉得这就是我们要去想。那我们不要浪费光阴。刚刚我们一开始读的一幅手书那边提到说，智慧人他有个特征，好，他的生活他是非常爱惜光阴的。时间是什么？很多人都说我没有时间。你的时间是什么？你的时间是你的安排。我安排了这一段时间我要做什么，那段时间我要做什么，哦，这个我要做什么，所以我没有时间。可是，在神圣经的原文希腊文里面讲到这个时间，时间说的是什么？一个就是指的一般时间嘛。可是另外一个讲的就是发生一些事件，而且或者说有祝福发生好事的那个时间，所以这就是。这样子你就可以理解圣经说要爱惜光阴。你不爱惜光阴，一个没有智慧的人，他会浪费光阴。所以，因为今天这个时间，在你的时间当中，他有没有发生一些特别的事，一些美好的事，一些蒙福的事？就这个就是你要去想爱惜光阴，你的时间，你这一生的时间，有没有这些美好的事？我说的不是谈情说爱。我讲的不是这些世界好像说我们说哦，我们今天去吃美食这样的事，不是？我说的是具有永恒价值的事情。当我做一件什么是具有永恒价值的事情，当我做这件事情，它跟永恒有什么连接？我跟一个人同样都是吃饭，可是问题是我把他带到主的面前，或者说在这样的吃饭当中，我们有一个好的属灵交通。可是这个就是在永恒里，你爱惜光阴嘛。可是另外一个时间，你也在吃饭、批评论断，一直讲讲八卦，稀里呼噜的，这个就是没有价值的。在永恒里，它就不算数。所以你有多少时间呢？就是我们这一生当中，神看你的时间，你的时间，神怎么算数？诗人说：“主求你赐给我智慧的心，好让我可以数，就是。”佛祖教我们教导我们怎么样数算自己的日子，好叫我们得到智慧的心，对不对？所以一个人只有当我们知道我的日子，我在我的一生当中，我的时间，像我刚刚说，每一个时间，我希望它可以带来什么样的事件？这个时间我怎么样来运用，是可以给人带来祝福，好，或者说在永恒里，它真的有意义。每一个你在那里遵循神旨意的时刻，弟兄姐妹，这个就在永恒里，它有意义，它有价值。可是如果不是这样的，你就知道，好，在永恒里我们其实就是浪费光阴。当然，我这样讲，我要说的就是，因为我们都不完全，所以我们需要在这里常常聆听神的道，借着神的话语，再次的提醒我们。好、哦，鼓励我们知道我们应该要怎么样来生活，好好让我们可以珍惜我们的时间。不然，有的时候你会觉得你人生很长啊。为什么有的时候我们觉得年轻人，有时候我们看、哦，我们觉得，我觉得他们太浪费时间了。可他们不觉得他们浪费，时间，因为他们觉得他们很多时间。可是呢，我们之所以会觉得他们太浪费时间，就是因为我们觉得我们没有时间了。如果可以的话，哦，主，你再给我多一点时间，我想为你再。多做一些那美好的事，对不起，你了解。可是有时候，当人们觉得我还有很多时间，他就会挥霍，睡睡睡睡睡，玩玩玩玩玩。然后呢，你你你自己去看你的人生，对不起，你打开你的人生步子，有哪一些是算数的？哪一些是真正让你觉得，哎，这个在永恒里应该是神会纪念我们的？当然，这个就是我说的，我们要一起来学习。这就是以无所说，刚刚保罗提醒我们，智慧人要爱惜光阴，主我的时间，我怎么样在这个有限的时间，我可以彰显你的荣耀。好，那这样的人，他会珍惜时间，然后会明白主的旨意，然后就为主，我们就是预备那个圣灵的油，过着一个圣灵充满的生活。所以呢，刚,刚我讲了这，这已经讲了讲好多了，讲到说这个是一个选择嘛，我们要做智慧人，不要做糊涂人，不要做愚昧人。然后呢，我们要做一个聪明的童女，我们要随时预备油，等候主的再来。好，然后我们要求神把那样的一个爱惜光阴，让我们知道我们地上的时间。我们要做一个让神全然掌管我们的心、我们生活的这样的一个器皿。好，可是很具体，我们就来提到。那你怎么知道你是不是一个你的选择，或者说你的生命？好，你你是不是一个属圣灵的人？或者说我们说我们应该怎么样？更具体的来说，刚刚很多的经文虽然这样告诉我们，我们略略的知道，可是总觉得好像还可以讲得更清楚一点。就是我究竟应该可以怎么样成为一个属灵的人，成为一个充满神同在的人？第一个属圣灵的人，他会过着一个赞美的生活。所以如果你渴望成为一个属灵的人，有一个神同在的人，那你一定要知道，那我要过的生活，我跟人最大的不同，聪明的童女跟。愚拙的同理最大的不同是，你会过一个赞美的生活。在十九节里面，那边提到说，要用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的来赞美主。好，所以当我们真正的得到神的恩典的时候，你知道我们在我们的嘴巴，我们就不能不说，我们就很自然的，我们会唱歌哦，我们会跳舞，我们会拍掌哦，我们不会觉得说好像觉得啊别人会怎么看我们。不会呀、啊，我们就是在组的里面，我们就是很高兴。我记得我年轻的时候，那个时候我在教会里面，我的服饰我就其中一个服饰，我就是放投影这样子哈。那那个时候不是像现在我们用电脑这样放，那个时候是投影片这样子哈。可是我就印象中那一天，我就啊下班后，当然就就赶快赶去教会有，有反正也是有有有有这样的一个有聚会嘛。啊！可是那一天我就记得我啊感冒，好感冒，所以而且那时候我就完全少、啊，其他都没有声音，一点声音都发不出来。好，所以当大家在敬拜赞美的时候，我就哭哦，我就跟主说：“哦主，我很想敬拜赞美。”他觉得，但愿我们可以明白，很多时候是你失去了，你才会开始珍惜嘛，对不对？当你失去你的声音，你就珍惜说的我还可以赞美你，多么好。当你失去你的健康，你才会开始知道说那个健康的宝贵。当你失去你所爱的人，你才会发现自己实在太不珍惜他了。所以，都这边，所以我们我们要明白，就是、说我们可以这样赞美神，是神的恩典。你不要等到有一天，好像自己都不行了，好，你真的有些状况，你也没有办法这样很自由的来赞美啊，或者是什么样的一个状况。或许有一天，就像有些国家，他们的信仰不自由。都要偷偷的聚会，很小声的聚会。哈，以前还有一些地方更惨，没有圣经，所以有时候好不容易得到一本圣经，大家撕开，一人有的拿一张，有的拿两张，把它背起来。可是今天我们都不需要，我们每个人的家里的圣经一大堆，啊，大字的小字的，哈，什么样的译本什么都有。可是重点不是有多少本圣经，重点是这些话有没有进到你的里面。所以，当我们真是被主得着的时候，一个属灵的人、属圣灵的人，他一定是会很自然的歌唱赞美。他不在乎说：“哦，我我我我我会不会唱？”不在乎这个嘛。所以重点就是要大声的唱啊！那就是我们叫火热的敬拜。好，在家里要赞美神；好，在公司要赞美神；好，在教会里面，或者你走路的时候要赞美神。好，所以有的时候，当我们可以这样子。好，那神喜乐的灵、信心的灵，才会更多的来充满我们。所以我们要这样学习，常常开口好来赞美、感谢我们的神。有一个老妈妈，她八十二岁，哈，她八十二岁，她就是常常失眠嘛，都睡不着这样，哈。有的时候每一天就睡两三个小时，所以后来医生给她开这个这个、安眠药给她吃，可是她说最多也是睡五六个小时这样子，她常常有时候甚至有时候整夜都不能睡，哈。后来他女儿带他去教会啊，参加聚会。那牧师就告诉大家要赞美神啊，赞美神哈、啊，不管什么样的情况都要来赞美神。所以这个老妈妈她就开始赞美神，她心里就很感动，她就决定为着她的失眠呢、啊，她要来赞美神。然后呢，她就相信抓住圣经的话说：“唯耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。”所以她就每一天就宣告主的话，然后身体不管是身体啊，是睡眠，她就是说。啊，疾病赶快走啊！那个过敏啊，哈，身体那个过敏啊，赶快走啊！那个睡不着，赶快走啊！哈，耶稣是我的得胜啊，耶稣是我的生命啊！他就一直的宣告，他常常宣告这样，常常赞美神啊。所以后来呢，他的失眠症，他就得到了医治，好，所以他自己就作见证这样。所以，就我我自己真的觉得说，我们可以哈，我们可以这样子来学习。虽然有时候说真的，有的时候赞美是不容易的、啊，你你。诸事顺利的时候，你可能很容易赞美神，哈利路亚。你在苦难当中，在困境里，接到一个不好的消息临到你，你根本就不想赞美神，你就想离开这里。好，那但是问题是，我们要做的就是放下我们的感受，对不对？这就是一个破碎，这就是一个定死老我。今天我不管我的感觉如何，主，我就定义我要来赞美你。一个属灵的人是这个样子，他们有一天到晚。啊、哦！我今天心情不好，我就不能做这个；我心情不好，我就不能做那个。他在坚定的意志里紧紧地抓住神，他就定义他要来赞美神。这几位是这个样子。一个弟兄他在公司里面，因为他不想要跟同事一样没事就逛网路啊，或者在那边聊天，所以他就常常利用时间。可是因为他有一次在办公室里，他在那边清近主，主管经过就拍拍他说：“不要睡着了。”所以他就觉得好像这样引起人家误会，人家都以为他睡着也不好。所以，可是他真的不想跟人家在那边闲聊，他觉得那些很乐色，就是没有什么营养哈。可是你不跟人家聊，人家觉得你怪怪的；可是你这边闭眼睛，人家觉得你睡着，所以就他就想怎么办呢？啊，后来他有个想法，去厕所好了。好，每次。做完一件事情，他就立刻跑去厕所，几分钟就在那里清静神，就在那里安静，就在那里很小声的赞美神，主啊，赞美你，我感谢你啊，你是我的力量哦，就是在那里支取神的能力，好，就这个样子，好，所以后来他的工作效率非常的好，好，常常很多事也不会忘东忘西的，所以做事真的很有效率，好，那所以有以前一个礼拜要完成的工作，现在三天就完成了，好，所以老板就肯定他，就赞美他，哈。本来他有点担心，人家觉得说这个弟兄怎么搞的，一天到晚跑厕所，哈，又那么年轻这样，所以呢，他本来有点担心，可是后来他觉得他也不在意了，他觉得重点是，我就是我需要主嘛，我就是要来赞美神，对，证明一个属灵的人，他不会找那么多借口说、哦、我没有时间赞美神，我没有机会赞美神，好，不会的，他总是会想到，哎，我可以这样赞美神，哎，我可以那样赞美神。是，你看，像劳伦斯弟兄不也是这样？我们已经无数次的提到，他是一个非常美好的榜样。他虽然在修道院的厨房里面工作，所做的事是人看是非常杂事，打扫、烹饪或者是洗碗这些的。是他充满了感谢，啊，每次都在那里赞美神，感谢神。然后人们觉得说，那你你你你做这些事情，你会不会觉得你很委屈啊？他,他根本就不会。他说我每次就是祷告主，我做的饭，我就求神用平安来充满这些吃饭的人。我煎荷包蛋，我就用爱主的心来煎这个荷包蛋。我每次在做这些事情，我就赞美神，我就感谢神。这就,就我我觉得这个就是我们的好榜样。无论你做什么。好，当你常常这样感谢神，你就不会在做家事的时候哭了。有的人做家事为什么会哭呢？啊、委屈，为什么都是我做家事嘛？对不对？可是其实我觉得不用啊，你真的我做家事从来不哭的、啊。我我就祷告嘛，我们就做嘛，对不对？就是我觉得你祷告祝福也有了，家也干净了，不就这样子吗？好，所以当你明白我们要做一个属灵的人。属圣灵的人，好，那你一定要过一个赞美的生活，而且在你的日常，不是只是在聚会当中一个时段，哦，我们来赞美神，不，他要成为你的生命，无时不刻的，你可以自由的来赞美神。另外呢，一个属圣灵的人，他会过一个感恩的生活，好，感恩的生活，以弗所书第五章的第二十节提到说，凡是要奉我们主耶稣基督的名感谢父神，好，常常感谢父神。自己想凡事就是每一件事情，所以我们每次来到主的面前，都觉得我们就是要感谢神。你今天出门踩到狗屎，你要感谢神，赞美神。我们可以做礼拜，我感谢神。哦，我今天的身体很健康，我感谢神。一家人可以平安的在一起，我感谢神。我可以受洗成为神的儿女，我感谢神。我还有一点点的力量可以服侍主，我感谢神。面对生活中的挑战、问题，我们都充满了感恩。即使我不明白为什么这样，为什么这个事情是这样发生呢？除了我不想感谢，可是我仍然感谢你。我相信你跟我一样，在生活当中，不会每件事你很想感谢神的，因为你觉得太糟糕。可是我们需要做什么？感谢神，因为知道一切都仍然在神的掌握当中，在神的掌权力。几乎现在，我们真的不明白，为什么你现在在一些困难当中、一些困境里，有人说你就是不明白，你很难感谢神的。可是，唯有当你开始养成或者这样来操练，定义主，我要做一个属灵的人，我要做一个属圣灵的人，那我从感恩开始做，就会不一样。有一个宣教士，他在啊，就是在黎巴嫩的时候，他就被绑架1 6个月，一年四个月这样子哈。他在那受很多的苦，哈，所以当他被释放的时候，所以就有记者来问他说：“那你这些日子啊，哦，一年四个月你怎么过呢？”哈，这个宣教师说：“神天天祝福我。”哦，大家就很惊讶，一个被绑架的宣教士，他受那么多苦，从他的这些面容啊、这些身形来看，都觉得很苦啊，怎么会说神祝福呢？所以大家很好奇，继续的问。他说啊，有一天他们允许我洗澡，我可以，我我就为着我可以洗澡，我来感谢神。有一天呢、啊，他们给我一点点的食物，可是加了一点点青菜，哦，我就为这个来感谢神哦、啊。每一天我都为着。好，神赐给我的家庭，所以我的家庭现在我也没办法去到那里。我，可是我就来感谢神。好，所以弟兄姐妹就是这样，这个就是在困境当中的赞美。好，无论我们在家里、在教会、在工工作岗位上，我在说我们都会遇到一些你想抱怨的事嘛。啊，不会事事如我们的意，对不对？那有一些时候，神就是要来来磨练我们。借着这些事情，神要折服我们，好看我们是不是愿意降服。我承认，有的时候我们不愿意。好，你不愿意，你就在那里折腾，你就带来更大的风暴。可是唯有我们愿意，好主，我就愿意，我感恩，我赞美主。我在你的面前，我就闭嘴，我就献上我的感谢。弟兄姐妹，你知道神就一直的破碎我们这个人，他就熬我们这个人。渐渐，我们的生命才会从肉体渐渐的成为属灵。你的一生，神正在刻画你的人生。你可以让你的人生像白开水一样，可是你也可以让你的人生被神熬的像高汤一样。当然，熬炼的过程，我在说是不舒服的。我说没有人喜欢被熬炼。所以我们就说为什么是我？你干嘛拣选我？我们不喜欢成为那个苦难的器皿。可是常常苦难的背后，就是有神化妆的祝福啊！不然说真的，但以理的故事怎么那么精彩？约瑟的故事怎么那么精彩？那约拿的故事那么更精彩？都是苦难，苦难有时候是一个包装的祝福。可是我看见的是里面有那个降服的器皿，结果刚开始都不太降服。可是渐渐的，神就一直熬我们，神就熬我们。另外，第三属圣灵的人，他们会彼此服侍，也就是说，他们不是一个自私的人，他们会想到别人。以弗所书五章二十一节这边提到说，又当存敬畏基督的心，彼此顺服。我们基督徒，我们属神的人，丢就我们要有一个敬畏基督的心。当你敬畏神，我发现一个人他犯罪，他任意的犯罪，就是因为他不敬畏神。他不敬畏神，他随便。我想说谎，我就说谎；我想伤害别人，我就伤害别人；我想犯罪，我就犯罪。我不在意别人怎么看我，反正我的一只脚已经踏在地狱里了。我听过这样的话，没有想到我应该立刻悔改，只是想到无所谓，反正我的日子已经是这样了。就觉得不是，可是如果你要做一个属神的人，一个属灵的人，那你要知道，神的神神就是要炼净你这个人，让你成为一个不自私的人，一个不自私的人。这个人我们怎么知道他是一个不自私的人？就是他会带出那个侍奉，他会带出他的服侍，他很他会甘心哦，就是他不会在那里斤斤计较哦，为什么都是我做呢？那我都没有自己的家庭生活咯，那我都没有我自己的时间咯。我的休闲呢？我的健康呢？他不会有这么多计较的。他会愿意，如果真的有人有需要，我可以为这个弟兄，保罗说为着我的弟兄的得救，我可以肉都不吃啊，对不对？摩西为了要拯救这些以色列百姓神，神你你杀了我都没关系，可是你不要把他们丢掉。我觉得这个才是真的爱，带出那个真实的服侍。我们服侍。不是，只是觉得我想挑我要服饰的哦，我要站在讲台上面哦，我要站在那个有有有有人注意的哈、哦，或者我一定要有什么样的一个名分哈、哦，或者说哦，如果没有被提到的时候，说我们就觉得哦，我们就受伤。不用嘛，对不起。但我知道有时候很难，我们人都有，我们喜欢被肯定啊。可是问题是，你你你需要知道，重点是，几乎人真的忘记你，谁也没忘记你啊。好，那那你要知道说，说我服侍，不管在教会、在团体、在我的家里，好，那我其实我是为主，哦，我要为主来服侍，那就不一样，好，那你你自己本身，你会有喜乐，而且神的恩典也会在你的身上，别人会因着你的服侍而蒙福。你想想看，如果你服侍一个人，可是你有动机哦，你有一个动机是，你希望从他的身上得到什么好处？弟兄姐妹，神不会纪念你，神也不会使用你。可是如果说我们的服侍，我们就是很愿意啊，人家有需要，我们就很愿意的。好，我们我们没有只是想到说，哦，这是我的休假日，哎，哦，这是我的什么？哦，这个时候不行哦，哦，我一定要怎么样的时候，哦，我才能服侍？不，真的有一个需要 ，OK， 只要我们可以、哦，我们尽力的，好，不管是祷告、是陪伴、是什么，我们我们可以来做。对不对？你看三浦林子，他跟他先生他们就开了哈，结婚之后就开了一个杂货店哈。那他们生意不错，可是对面不久也开了一个杂货店，生意不好哈。那是一个单亲家庭哈，所以呢，一个妈妈带着一个小孩。所以有一天，这个三浦林子的先生呢就跟他说：“啊，我们哈看对面这个他们的生意不太好，而且他有孩子要养，我想他们的开销应该比较大，那我们来帮他。”三浦林子就说：“啊，怎么帮呢？我们也不知道怎么帮他。他先生就说：我们就是把我们店里的一些东西给抽掉，好，那让客人来我们这家店的时候就找不到。我们就说对面有，对面有，去对面买这样子哈，来帮他们哈，这样也不会伤人家的自尊心啊，好。所以呢，他们就这样做，就对面的生意也好起来。”好，那他们的生活也好，也也都可没有说好像很大的缺乏。可是三浦林子说：“哦，因为这样，他服侍了对方，不管他知不知道。可是呢，另外，他觉得他有更多的时间，因为生意没有像以前那么的那么忙嘛，所以他有更多的时间，他就开始写作，写作。后来我们知道他成为很有名的作家，这样子嘛。好，好，所以呢，我要讲的是，当我们服侍。”对，兄姊妹，你要知道服侍，最后那个祝福都留到你身上。当然，我我在说，我们不应该有一个想法是说，呃、啊，我的我的目的是我服侍人，所以我会得到更多的祝福。可是事实是，对，兄姊妹，事实是，当你服侍人，是会有更多的祝福流向你的。所以你一点都不要觉得说你浪费时间，或者好像说，嗯，好像我、哦、为什么我都服侍那个老的、病的，或者那些呃贫困的。不要这样子想啊、哦！因为你坐在那个小子最小的一个小子身上，你就是坐在主的身上。好、哦，所以当我们真的愿意这样，所以有一天到天堂，神会说：“啊，我病了，你来看我；我在监牢里，你来探我。”你说：“主，我什么时看到你病了？我什么时候看到你坐在监牢里去看你？”好、哦，主就会告诉你：“你坐在那个最小的一个人身上，就是坐在我的身上。”弟兄姐妹，这就是服侍。服侍就是我们没有轻看每一个侍奉，我们看每一个人是很尊贵的。然后呢，我们是以神的这样一个一个，好像他也是天父的孩子，我们是这样来看待一个人，这样来服侍他，而不是觉得说好像有一些人哦，他们是他们是尊贵的哦，所以我们要特别特别的怎么样来服侍，有另外一些人他们看起来破破烂烂的啊、哦，就就随便摆一边。我们不是这样服侍的，我们是看见需要，我们就补上去。好，那我相信神会这样来祝福我们。而你说我怎么可以有这样的一个服侍？我不是在那挑三拣四的，都觉得唯有一个人他真实的被主得着，我觉得他才有可能这样。不然他对很多事他没有耐心，我服侍这个人 C P 值太低了，我就不想服侍。可是重点不是 C P 值高低的问题，服侍他。有没有价值？有没有人知道、啊、或者说，服侍他的浪费时间，不是这样。重点是你心里知道，我这样做，我是在主的里面，我做我该做的，我应该要这样做，我这样做。就这边，这是一个属灵的人。第四，一个属圣灵的人，他会结出圣灵果子的生活。好，一个属灵的人，属神的人，一个被神、一个有神同在的人，我在说他的。这个生命的果子，圣灵的果子，说的就是你的生命会被翻转，你是会结果子的，你你你的人生是有产出的。圣灵的果子：仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制，还有公益、信实，对不对？圣灵的果子讲到很多属神的，当我这些我们以前都没有的，我们以前有的就是自私、骄傲。好，人人都为我好，人人都应该想到我好。那我最大好。那以以我自己为，连我自己都是我自己生命的主宰。所以，在我心里，我自己坐在我的自我坐在里面的宝座上。这就是我们以前没有被主得着，还没有得救的生活，就是这个样子。可是，当一个人被主得着了，他就从自我的宝座下，他就下来，他就告诉主：“主，请你坐在宝座上，你是我的主。”说你要我做什么，我都愿意，我愿意降服，就这样。好，那我们更多的追求神，更多的经历圣灵的工作，我们就发现，哦，我们我们不敢犯罪了，我们也不喜欢犯罪。以前我喜欢抽烟喝酒，啊、哦，又觉得说，哇、哦，真的是很舒服。可是后来，哎，有的人说他不抽烟喝酒了，为什么？因为他得着主了，他里面很满足。以前不满足的时候，抽烟、喝酒、打麻将、上夜店、玩女人，对他来讲，因为他里面空虚啊。可是当他被主得着以后，他觉得我不需要，我不需要这些来取代我，让我心中有满足，因为耶稣已经是我的满足。你不要说不可能，有人说我、哦、不可能，我看到这个我还是很容易被这个吸引，那是因为你不够追求。我真相信，一个人如果他真的愿意破碎自己，好好的追求主，你的生命一定可以结出圣灵的果子，你的生命一定会被翻转。所以我们所生存的世界是充满了罪恶，看得见、听得见、摸得着，你所周围在我们周围发生的事情都是很多罪恶，连我们的日常这些日子一直在吵不停，就是那个蛋的问题，到现在都没办法解决。好、哦，那百姓吃的到底是什么呢？为什么人们会用这个毒蛋不好的哦来，好像说来卖给这些百姓？或者以前有收水油啊，或者一些不良的食品？为什么人会这样做？甚至会把一些核污水倒到海洋里？弟兄姐这就是罪恶。我们里面没有爱，弟兄姐如果我们没有神，我们没有爱，我们想干什么我们就干什么。我们可以造谣，我们可以抹黑人，我们可以伤害人。我们里面没有任何的感觉，可是我有一个人，就是如果你穿着白色的衣服，你经过泥沼，你再怎么小心，你也容易打，就是沾到泥巴，因为很很清楚看见嘛，哈。所以呢，我们这个人，当我们我们穿上耶稣圣洁的这些衣袍的时候，就是不对，你你你知道，我们对罪，我们就会很敏感。我们不会觉得说像以往一样，觉得说哦，这个沾的满身都泥巴，我们也觉得无所谓。真的，你想想看，你以前我们没有庆祝以前，说谎像写文章一样啊！真的，我以前还没有庆祝以前啊，我们小学有写寒假工作，呃呃，暑假作业、寒假作业嘛。可是暑假作业其中一个叫做日记，写日记一次就要写两个月的。你看我，可是我，我就因为我就我的想法是我喜欢，我以前就是很认真哦，也算很认真的，就我喜欢先苦后乐，所以我都喜欢在放假之前把功课全部都写完，这样，所以我才刚刚放暑假没几天，我的日记功课都写完了。就你怎么知道你的未来是什么？两个月，我怪不得我今天做牧师。同学们要写很多啊，对你看，木之堂说我产出很多，真的哈。可是当然那个时候跟现在是不一样。可是我的意思就是说，那怎么可能是真的呢？好，那所以要,要说就是我们的日子以前是这样。可是当我们在主里，我们一直被主来更新、来改变的时候，你会对罪很敏感，所以在你身上才会有仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这些圣人的果子才开始结实满满，你开始过一个有产出的生活，你不再是只是想到我我我，你开始想到别人的需要，我可以为别人做什么啊？你会关心别人，而且你开始祷告，在你的身上有一个祷告山，你不需要特别去到哪一座山。有一个牧师他说，他小时候的祷告山就是衣柜，好，他常会把自己关在那个衣柜里，他就祷告，好，可是呢，所然有时候会不小心打盹，可是他就守着那个地方跟神祷告。约翰威斯理的母亲，因为他们有太多的小孩，他的祷告衫就是他的围裙，好，他有很大的围裙。每次他把围裙往上一撩，头就闷在那个围裙里，他就开始祷告。全家小孩都不敢闹他，就说妈妈在祷告，所以这个时候不可以吵，所以对不对？你知道我们的生活，当我们真是被主得着，你开始愿意过一个公益的生活、圣洁的生活，你为什么可以这样？就是因为你开始祷告，你越祷告，你越亲近神，就越想祷告。可是如果一个人他很疏于祷告，说真的，你从他的祷告生活当中，你就会发现他像白开水。有的人祷告不痛不痒的，就是他自己也不知道自己祷告什么，就念念念念念。可是我们真实真的一个人，他真实的被主得着的时候，他光喊主啊主啊，你听了你都会流泪。所以我们要期待我们自己的生命是这样，主求你改变我，让我的生命充满了爱，充满了忍耐，充满了良善。也许过去我没有什么良善我们都是人家不害我，我我也不害别人。可是人家害我，我就加倍奉还。好，可是现在我们信主了，主我不要过这样的生活。我要更多的，好像在我生命当中结出那个良善的果子，那个信实的果子，那个温柔的果子，那个属神的果子，让人看见我们，人们会说：“哎，你跟以前真的不一样哎，你以前很坏啊，我们都不想跟你在一起啊哎、啊，你现在真的很那个，跟你去教会看一看，真的弟兄姐妹，很多太太他们有做这样的见证呢，那个丈夫会得救啊，婆家会得救，都是因为媳妇啊。”生命改变啊！所以丈夫觉得，哎、欸，这个这個、不太像以前那个泼妇的个性，所以就觉得，哎、欸，好像开始愿意，哎、欸，你们教会，呃，应该可以就开始来一个一个的这样子，所以求神这样帮助我们，主啊，让我成为一个属圣灵的人，我的生命要有产出，我的产出不再是自私，不再是骄傲，不再是一个扭曲，而是。更多的产出是充满了神的良善、神的爱、神的喜乐。第五，属圣灵的人会按照神的旨意而活。就是我们要成为一个属灵的人、属神的人，他不是按照自己的想法，我想怎么样我就怎么样。世人会这样告诉我们：喜欢做什么，随着你的心走。这个、话听起来很美丽，跟着你的心走。可是，如果问题，我们的心都败坏了，你跟着你的心，你要走去哪里呢？如果你的心，如果你的心是被神所洁净的，如果你的心是被神好像所制作过的，你当然可以随着你的心走，因为圣经上告诉我们，没有什么比我们的心更大嘛，对不对？我们的心若不责备我们 ，OK 的。但是问题是，如果你的心不是这样被洁净，不是受过割礼的。你就会扭曲，你就搞不清楚神的旨意。所以人们常常说，真的，我们信主以后，你说有多少人他是真正的按着神的旨意过生活？我觉得不是每一个吧。哈，通常都是重大事件才问主：我要不要换工作？我要不要结婚？我跟谁结婚？我要不要买车子？很多这种大的事情，好，我们就寻求神。可是你询问神，神跟你讲，你还不见得照着神的旨意做。你会考量你的经济，你会考量哦，这个这个这个想法，那个想法，你不见得会以神，好像说哦，神的想法为优先。好，可是问题是，你要知道，一个属灵的人，属神的人不是这样，他会愿意放下自己。一个属神的人，即使他真的觉得说，哦，他没有办法，可是他就是会逼着自己啊，他会祷告，让自己真的可以全然的降服在神的里面。好，就是定义要走，就是愿意走主的道路。主不论你要我做什么，我都愿意。我讲到崔子石牧师，他是赵西牧师的岳母嘛，好，那他也是一个非常棒的一个牧师。好，那他就讲到说，刚开始他要。服侍主，哈，他就感觉主有个呼召，哈，他要服侍主。可他真的，他是一个生意人，哈，之前生意也做得不错，而且因为他有三个孩子要养，那时候我们知道她的丈夫不负责嘛，还在外遇当中。不过透过祷告，祷告，祷告，后来她也是把她丈夫给祷告回来。八年之后，丈夫也做牧师嘛，这样哈。那重点是这之前，哈，他就。他当他神学院快要毕业，他一直在想：我要不要服侍主啊、哦？就有了一些搅扰，一些声音在里面。一个声音说要服侍主，一个声音说不要服侍主。你的孩子还很小啊，你要替他们想啊，你的前途啊，你的方向，你光服侍主，你不可能养他们的，而且你的个性也不适合，对不对？做传道人，他们都是比较有温柔啊，有谦虚，啊、有忍耐的个性。你看你的个性那么活蹦乱跳，那么直直来直往，你不适合。就这样子，两个是一直的交战，交战。可是他为了说实在，按照他自己的想法，他说他会想去做生意，好，他也可以想我好好做生意呀、啊，然后我做一个代职的的的弟兄姐妹也很好啊，然后我就赚钱来供应教会，不是也很好吗？弟兄姐妹，这个都是一个人当他真正没有要顺服主的时候，他可以想出来的理由。我做一个代职，我也可以服侍主啊。当然，很多代职都在服侍主。可是如果主是拣选你要全职，你就需要好好的祷告通。可是当然也有的人，他们觉得我不要，所以为什么很多人说哦，我不是神的 A 计划，我是神的 C 计划，因为 A 计划不要 ，B 计划不要，所以那个第三个啊、哦，说、哦、主啊，我愿意啊、哦，主就使用它。所以人们以为哇，神这么大能的使用你，你一定是很棒的器皿，所以说哦，不是，我不是，好、哦，弟兄姐妹是，你你知道，我讲的其实就是不永康牧师他自己的见证，他觉得他不是神的 A 计划，好、哦，当然弟兄姐妹，另外一方面我只是要提到说。当然后来这个锤子史牧师，他在这样的一个征战当中，就是他就要祷告，一直的祷告。他说：“我要大声开口赞美神，让那个属世的想法完全离开，好让我里面真的确定知道神的旨意是什么。那我就要顺服神的旨意。”莫安德利他这样说：“他说，如果没有被圣灵充满，无论是个人或教会，你都无法做神所喜悦的事。如果你没有被圣灵充满，你不管是你自己或教会，你。”你不可能走在神的旨意当中，因为我们觉得我们会有很多的考量，这样对我有什么好处呢？好，你会为很多很多事情很多的盘算，你怎么样为主做事上的言，事上的光？那位非常著名的祈祷使徒海德，海德他这样说，他真的是一个非常爱主的弟兄，他每一天好几个小时，他就就就就在主的面前，他就跪着，他就祷告祷告祷告。有人问他说，海德，你为什么不结婚？啊，有很多宣教士啊，他们都娶到很好的姐妹，可以照顾他们的生活。你为什么不结婚呢？这个海德，祈祷的海德，他说：“因为好多年前，有一天我有个感觉，我跟主说，主，我想把一个东西献给你，献给一个最爱我的耶稣，我想要献给你。可是主啊，我可以献什么给你呢？”他说：“后来我就跟主说，他说，主啊，我要把我自己整个。”完全的献给你，主，我这一生绝对不让任何一个人进到我里面来分享我对你的爱，我要完全的属于你。弟兄姐妹，这样的见证真的非常的感人。可是你不要只停留在感动的阶段，很多时候我们都觉得那是他，那是他，不是我。可是我相信神在这个时代，神在兴起一些人，这是一个特别的时代。有一些人会越来越多的走向这个世界，越来越多的世俗化。可是神一定会兴起一批人，他们是越来越多的爱主、渴慕主，在世界各地都一样。他一定是一个大分别的时刻。有一群人，不管他们过去怎么样，可是他们渐渐的偏离神的旨意，偏离神的道路，走向世界。可是会有一群人，神把他们兴起，他们是单单的爱神。愿意为神而活，愿意为神摆上。他们不是在那里考量自己这件事情对我有什么好处，他们只想到，如果这是神的旨意，主，那我愿意。最后我要提到属圣灵的人，他是为为神来做见证。在使徒行传第一章第八节说：“圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直道地极，做我的见证。”弟兄姐妹，做见证这件事情一定要被圣灵充满。一个人如果他没有被圣灵充满，他没有力量为主做见证，好，所以有这是为什么很多人他说哦，我不要做见证，我不会做见证，我不会说。好，你所要做的可能不是先去说啦，因为你这样逼他，所以才会有很多人说，那干脆不要一个人传福音，一个人传福音太难，我们两三个人或者一个小组来传福音也可以了。可是说真的。每一个人应该，每一个人都可以传福音啊！至少两个人可以一起。主也是差派两个两个出去嘛。但是重点是，有的时候，有的人他就是不敢传福音，他觉得他的嘴巴好像打结了，不知道要说什么。弟你为什么不知道要说什么？你为什么不知道怎么样为主做见证？那原因就是你要被圣灵充满。很多人他们是因为被圣灵充满，你知道，二十世纪初的整个五旬节运动开始就是这样，人们被圣灵充满，开始说方言，神的灵大大的浇灌之后，他们就开始起来火热的在世界各地，他们就为主做见证。彼得也是这样，以前他也是，你看他三次否认主啊，他的个性有时候我觉得也是有点问题的、啊。可是问题是，当他被主得到、被圣灵充满以后，他不再是一个否认主的，他不再是一个很害怕、怯怯懦的，他是很勇敢、很刚强的。所以，当五旬节那一天的时候，圣灵浇灌下来，他就大胆地释放神的话。所以那天三千人就得救归向神。所以你也是这样，你要放胆，不管主让你对一个人说话、三个人说话、十个人说话、上百个人说话。甚至像成千上万的人说话，你要勇敢的说出神的话。这个时代，我们不是挑我们想听的。有的时候教会会有个问题啊，大家互相来说一说，你说呢？你说呢？你的看法呢？看起来很好，可是弟兄姐妹，我们一定要了解，我们来到教会不是你看看我的想法，我看看你的想法。我们不是社团嘛？我们应该来看，让我们一起来看神的话。神的话在告诉我们什么？神的话怎么说？我们应该怎么生活？我们应该怎么样被改变？我们应该怎么样来跟随神？我觉得这才对呀、啊，而不是变得这一个讨论大会，或者说这样一个像一个社团一样，都很开心、很愉快、吃饭这些。对不起我我觉得这个也是很好。如果你要做福音预工，我觉得这个没有不好，但是你一定要了解。你真的要要传福音？你真正的需要，还不是说你要参加？有的人参加好多课程，还是不会传福音啊！啊、哦，因为每次要想，哎，第一个记得第一个就忘了第三个是什么好、哦，可是问题是不是？当你被圣灵充满，你就开始讲了，因为神会在我们的里面，圣灵会在我们里面，他会告诉你要说什么，从哪里说，好、哦，这个人的需要是什么？这个人跟你讲话绕绕绕绕绕，你直接可以点出，在你的里面会有知识的言语，会有智慧的言语，就直接告诉，就告诉这个人你的问题是什么，或直接把神的话就给他，就不会在那边好像啊绕圈子绕圈子，好人的心就可以归向神。但是我们应该期待，这是一个初代教会的一个模式一个光景，好没有那做那么多十二周的福音预工，没有，我们就是。直接借着圣灵充满我们，充满我们，然后我们可以直接打入人心，把福音告诉他。好，就是我像是一个一个被神得着的人，里面应该充满话。我们说上次我们提到说，圣灵的活泉会在你的里面就涌出来。说的是，当你被圣灵充满，你里面会有个泉源，你就开始一说说，不是你自己知道要说什么，而是神会把该说的话就放在我们里面。可是，如果你不追求圣灵充满，你只是上一大堆课程，没有不好，只是说你可以更好。借着圣灵充满，他给你力量，然后你好好的读经、祷告、委身在一个教会里面，就我觉得足够。然后你好好的跟随神，神一定可以借着你，可以得着你的家、你的家族、你的职场、你的社区。神放你在每一个神要你你在的位置上，为主作盐做光。所以求神帮助我们多做一个智慧人，做一个聪明的童女，让我们这样来跟随神，成为一个充满神同在的人，一个属圣灵的人。所以求神用他的话来祝福每一位。那我们今天的信息到这里，我们休息三分钟以后开始晚上的聚会。好神祝福大家。